0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Würmann und heute geht es um eine ganz spezielle Folge, denn du kennst als Zuhörer ja schon das Thema, immer wenn ich mal eine Sache im Unternehmen ausprobiert habe, dann lasse ich dich als Zuhörer dann daran teilhaben. Und wir haben unsere Prozesse auf den Kopf gestellt und wir haben sie quasi entzwirrbelt, wenn man so will. Und da habe ich gesagt, das ist was für meine Zuhörer, da möchte ich gerne das auch Ihr wisst, wovon wir hier sprechen. Dazu habe ich mir heute einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Er kommt aus der Schweiz und ist Experte für das ganze Thema Lean Management und auch für das ganze Thema Prozesse in Unternehmen optimieren, das er schon jahrelang macht, ja seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz und davor auch bei renommierten Unternehmen wie ABB. Aber da darf er nachher selbst was zu sagen. Herzlich willkommen, lieber Fabian Rossetti. Hallo Thomas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ich möchte gerne den Zuhörern auch immer teilhaben lassen an, an unseren Erfahrungen, die wir auch im Einkauf sammeln. Jetzt ist das ja unsere Zusammenarbeit, da geht es ja nicht nur um den Einkauf, sondern um unsere gesamten Prozesse im Unternehmen, wo du uns geholfen hast, ja, diese zu entzerren. gerade im Wachstum ist das ja immer ein Thema, die Prozesse wachsen, aber sie wachsen irgendwie nicht optimal mit und dann ist es an der Zeit, auch die Prozesse mal ja zu hinterfragen und dabei hast du uns geholfen und ich habe gesagt, Mensch, ich möchte gerne, dass wir mal nur auf den Einkauf gucken und da ist auch schon die erste Frage jetzt auch an dich. Du hast sehr viele Unternehmen ja schon auch gesehen und weißt auch, wie der Einkauf dasteht und siehst ja auch die... Ja, die Fehler, die da laufen. Und das ist so für mich auch immer spannend, jetzt auch nochmal im Nachgang zu erfahren. Wie ist das denn in anderen Unternehmen, im, gerade im Einkauf? Was fällt dir da auf? Gibt es da immer die gleichen Fehler in Anführungsstrichen oder die gleichen Prozesse, die schlecht laufen, die du entkehren musst? Oder gibt es da, oder ist das alles unterschiedlich? Was sind da so die häufigsten Dinge, die dir da immer begegnen?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, was uns eigentlich immer wieder begegnet und da vielleicht noch als kleine Korrektur seit über 15 Jahren sind wir in diesem Geschäft tätig im Thema Prozessoptimierung was uns immer wieder auffällt wenn es jetzt auch um den Einkauf geht ist, dass der Einkauf nicht End-to-End -End betrachtet wird also nicht in der gesamten Wertschöpfungskette betrachtet wird, sondern als, als Insel, als äh, eine einzelne Abteilung, die für sich funktioniert, die für sich Ziele bekommt, die sie erreichen muss, ähm, aber das Ganze eigentlich nie in die End-to-End-Wertschöpfungskette integriert ist. Und damit geht extrem viel Potenzial verloren für die Firma an Durchlaufszeit, an Kosten, an Ressourceneinsparungen
0: etc. Wenn du jetzt sagst, okay, dieses End-to-End, dieses -End, das würde ich gerne nochmal, dass wir da nochmal reingehen. Also End-to-End, -End, ich habe es ja, gut, jeder weiß ja, alle Abteilungen müssen irgendwie miteinander auch arbeiten. Was meinst du mit End-to-End -End an, anstatt Insellösung, so vom, vom, vom Kern?
1: Ja, also da das ist eine ganz generelle Erkenntnis, die wir immer wieder haben. Eine Unternehmung ist aufgeteilt in Abteilungen, sei das Entwicklung, Vertrieb, dann kommt irgendwie Konstruktion, Engineering, Projektleitung, Arbeitsvorbereitung, Produktion, Logistik. So sind Unternehmungen aufgebaut und meistens, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen möchte, in Silos sind sie dargestellt, und das heißt, wenn jetzt da so ein Kundenauftrag kommt oder eine Kundenanfrage, dann kommt die in diese Silos und da wird irgendwas gemacht. Und dann wird das sozusagen über den Zaun geschmissen in die nächste Abteilung. Dort wird wieder was gemacht, dann schmeißt man es vielleicht nochmals zurück. Das meine ich mit diesen Insellösungen. Und dort ist auch der Einkauf so eine Abteilung, die aber dann meistens eben, als Abteilung für sich betrachtet wird und nicht in ein Gesamtzusammenspiel von, okay, wie kommt jetzt so eine Anfrage oder eine Bestellung rein und wie läuft sie eigentlich optimalerweise
0: durch eine Unternehmung? Wirklich durchzuspielen, wie sollte es optimal laufen, nicht nur für den Einkauf, sondern für den, den Prozess gesehen und dann zu gucken, welche Rolle hat der Einkauf jetzt hier an der Stelle? Absolut, genau, genau.
1: Und eben oder, oft, ein konkretes Beispiel, ähm, der Einkauf hat Ziele, wie ähm, Einkaufspreise müssen pro Jahr 5 bis 10 Prozent runter. Oder? Und der Einkauf macht das, der kann das, oder? der Kommt dann da mit mehr Power äh, gegenüber äh, seinen Lieferanten? Tritt er auf oder bestellt mehr? Oder was auch immer es denn da äh, für Varianten gibt? Ähm, und ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Diese Schrauben oder was auch immer, hat er dann 10% günstiger eingekauft. Ähm, Job dann oder? Sein Bonus eingestrichen. Aber wenn wir jetzt die Gesamtwertschöpfungskette anschauen, im Sinne von, okay, ähm, die Arbeitsvorbereitung, ja, ist die berücksichtigt worden, wie der Bestellvorgang geht? Ähm, ist die äh, Inbound-Logistik berücksichtigt worden, im Sinne von, äh, wie wird es angeliefert? In was für eine Losgröße? Und dann bis hin zur Werkbank, okay, ich brauche ich brauche einen neuen Drehmomentschlüssel für, für, für diese neuen Schrauben oder sie gehen nicht so gut rein. Das mit dem meine ich eine End-to-End-Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette. Ist vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel, nichtsdestotrotz etwas, das wir immer und immer wieder sehen und im Laufe unserer Diskussion, wenn du möchtest, ich auch immer noch gerne noch, mehr Beispiele
0: bringen kann, um, um dir und äh, deinen Zuhörern das äh, zu veranschaulichen. Das ist, äh, ich finde das gar nicht abstrakt, ich finde das eigentlich auch genau äh, auf dem Punkt, weil das sind auch die Themen, die wir zum Beispiel auch sehen, die andere Unternehmen genauso machen, die kaufen Ware ein, aber die Prozesskosten hinten raus in Form von, weil die Qualität einfach schlecht war, ja, der Lieferant war zwar auditiert und man hat dann gesagt, wieso ist er auditiert, kann ich doch da bestellen wurde und ist freigegeben. Aber dann kommt dann nur Müll an und der Kunde hat dann nur Stress damit, weil er muss die ganzen Reklamationen zurück, dann ist ein Produktionsausfall und, und, und. Und das sind dann, der Einkauf hat seinen Job gemacht, so wie du es gesagt hast. Der streicht die Provision ein und sagt, zack, ich habe meinen Erfolg, fertig, nach mir die Sinnflut. Und das ist auch so, wo ich mich frage, wie, wie man das auch umgehen kann grundsätzlich, wo, damit ich trotzdem einen Einkaufserfolg habe, aber auf der anderen Seite daran denke, was passiert, wenn ich das jetzt mache mit den anderen Prozessen drumrum Und da ist es wichtig, ja, dass, dass wir da sagen, nicht nur der Preis, sondern welche Faktoren sind darüber hinaus noch entscheidend, wenn du, wenn du ein Produkt auswählst. Und da müsste normalerweise doch in meiner Welt eigentlich, würde ich sagen, das müsste wie so eine Checkliste sein, wo ich sage, was sind die Punkte, wenn ich was beschaffe, was muss da sein? Das, 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 damit ich halt keine Insellösung habe. Die Insellösung wäre dann nur Preis und vielleicht noch irgendein Faktor, aber die anderen Rahmenfaktoren, die meine Prozesskette im Zweifel auch behindern, muss ich ja auch berücksichtigen, oder? Absolut,
1: absolut. Und, und, und du hast äh, am Anfang äh, gesagt, ähm, eben, wie geht man so etwas an? Wie was für Faktoren sind entscheidend? Und ich kann dir da nur sagen, lieber Thomas, ich habe da ein super tolles Beispiel, wo man das gemacht hat. Du bist mein Interviewgast. Bei dir haben wir das genau so gemacht. Eben, wie geht man da vor? Das absolut ideal ist, indem man die gesamte Wertschöpfungskette End-to-End -End analysiert und optimiert, weil dort wird dann irgendwo dazwischen der Einkauf eine wichtige zentrale Rolle spielen, aber es hat sich noch nie jemand die Mühe gemacht, das in einem Gesamtkontext und ich komme immer wieder mit diesem Wort End-to-End -End, anzuschauen und zu optimieren, sprich von Kunde fragt an. Wie läuft das über den Vertrieb? Wie vielleicht da zum ersten Mal über den Einkauf? Oder OWOW oh oh wir merken eben nicht über den Einkauf, obwohl es sollte. Schon haben wir den ersten Schmerzpunkt in unserem Ist-Prozess. Und wie läuft denn das weiter? Also das ist das absolut ideale Vorgehen, um da das Maximum rauszuholen. Nicht nur für den Einkauf sondern für die Unternehmung als Ganzes. Und da kann ich eigentlich nur den Ball zurückspielen an dich, Thomas, im Sinne von, Hey, bei dir haben wir es gemacht. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen? Was sagen deine Einkäufer jetzt?
0: Das ist auch eine, eine, eine tatsächlich große Lernkurve und jetzt auch für dich als Zuhörer nochmal extrem spannend. Denn ich habe vorher immer gesagt, ach, wir optimieren jetzt hier die Abteilung mal, dann machen wir das und das dort. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben zu wenig darüber nachgedacht. Also natürlich denken wir darüber nach, was passiert jetzt, wenn wir das machen? Nee, klappt das denn auch da? Aber zu wenig darüber nachgedacht, welche Auswirkungen hat das wirklich in der Tiefe für die anderen Abteilungen, davor oder dahinter? Und deswegen sage ich heute, wenn ich Prozesse optimiere, Abläufe ändern, das kann wirklich die kleinste Sache sein. Dann muss ich mir immer den gesamten Prozess angucken. Weil das, was ich, ich bleibe beim Einkauf, das, was ich im Einkauf ändere, kann im Lager Probleme machen. Das kann im Wareneingang Probleme machen. Das kann in der Produktion Probleme machen. Und darüber sind sich viele aus meiner Sicht gar nicht bewusst, welchen Rattenschwanz das mit sich zieht. Und das hat auch was damit zu tun, nicht nur welche Fehler auftreten, sondern auch, welche Arbeiten vielleicht doppelt gemacht werden. Der Einkauf sitzt jetzt zusammen und sagt, ach, ich optimiere jetzt hier mal was und denke, das ist super und macht das alles. Und dabei sagt die andere Abteilung: hey, das machen wir doch gerade. Ah, nee, das müssen wir aber ja. machen, ja, dann braucht ihr das ja nicht mehr machen. Ja, absolut. Und das ist unsere Leidenschaft.
1: Das ist die Passion von RCC, dieses nicht genutzte, ganzheitliche, über alle Schnittstellen hinweg äh, Potenzial zu heben das, 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 für das brennen wir, weil wir sehen da geht so viel Potenzial verloren, da gibt so viele Kosten, die jeden Tag verbrannt werden unsinnigerweise da geht so viel Zeit verloren, da geht auch, äh, wie soll ich sagen Arbeitsmoral, Arbeitsklima verloren eben, wie du gesagt hast, oder dann werden Sachen doppelt gemacht, äh, Schnittstellen sind nicht ganz klar, oder eben, ich, ich nenne es ein bisschen anders, ich nenne das lokale Optimus, oder? Wir alle, wir Menschen, wir möchten uns verbessern. Das ist in der DNA, ich sage jetzt mal von 99% der Menschen drin, ähm, und jeder verbessert sich, aber lokal, und das heißt, für seinen Bereich wird das vielleicht dann besser, aber ob das dann hinten raus oder vorne raus besser wird, das ist meistens nicht der Fall. Und das ist unsere Mission, das in den Mittelstand zu bringen, dieses Verständnis dass man das End-to-End -end anschauen muss. Und da vielleicht nochmals eine Ergänzung. Du merkst vielleicht, ich werde da ganz leidenschaftlich, weil es ist unsere Leidenschaft. Was wir auch immer wieder sehen, da geht es um das Thema Verlagerungen. Verlagerungen in Billiglohnländer oder Schließungen von ganzen Unternehmungen im Dachbereich, wo wir sagen, Hey, das wäre nicht nötig, würden wir, das ganze System, also die Wertschöpfungskette End-to-End einmal betrachten und optimieren. Da wäre so viel von Leid und, und nicht nötig. Oder? oder vielleicht noch eine Anekdote, das war dann eigentlich mal so der Trigger für mich vor sieben Jahren, um zu sagen, hey, da will ich jetzt selber was tun und meine eigene Firma gemacht habe. Ein Chef von mir hat gesagt, Fabien, ich muss einen Teil unserer Produkte nach Polen verlagern, weil ich muss Komplexität reduzieren. Und das war für mich, da ging mir der Laden runter, weil ich habe diese Prozesse von der Entwicklung über den Vertrieb, über das Engineering, AVO, Produktion, alles analysiert und optimiert und wusste zum Beispiel, dass wir so einen Antrieb in zwei Tagen rausbekommen und nicht in sechs Wochen, wenn die gesamte Wertschöpfungskette, nicht nur Produktion, die gesamte richtig funktioniert. Und diese Komplexität also, die wurde geschaffen von Menschenhand, die wurde geschaffen, vielleicht hört der eine oder andere das jetzt nicht so gern, der wurde geschaffen vom Management oft. <lacht> ähm, nicht böswillig, aber einfach, und das ist gewachsen über die Zeit. Und da wurde Komplexität geschaffen, die nicht nötig ist. Ja, sorry, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber
0: es ist wirklich ein Riesenthema und unsere Leidenschaft. Das trifft Und das ist, glaube ich, auch der, genau der Punkt. Und ich frage mich jetzt, ich habe ja die, die auch festgestellt, dass wir uns wenn er den gesamten Prozess mal angucken, auch wenn wir was ändern. Die Frage ist natürlich jetzt für mich auch oder auch für alle Zuhörer, bis wann kann ich Prozesse oder Abteilung verändern? Gibt es da, ich weiß nicht, gewisse Prozesse, wo man sagt, diese Prozessart, die fährst du nicht an? Ich stelle jetzt mal die Frage, wir können ja jetzt nicht, wenn wir einen Prozess ändern wollen, das ganze Unternehmen immer zusammenholen, das klappt vielleicht in einer... 10, 15-Mann-Firma. Aber wenn ich jetzt eine Unternehmung habe mit 5, 600 Mitarbeitern und ganz verschiedenen Prozessen, da immer jeden zusammenzuholen, wenn wir den Prozess ändern, ist ja auch schwierig. Das heißt, wo, wo sagst du, oder kann man das überhaupt sagen? Ja, in dem Rahmen könnt ihr es alleine machen, aber wenn es um die und die Dinge geht, no way. Ja,
1: sehr gute Frage.
0: Ähm für mich, das sind zwei
1: Fragen drin, das ist eben, was schaut man an und soll man es alleine tun oder nicht? Ähm, zweite Frage, soll man es alleine tun, ja oder nein, sage ich ganz klar, nein. <lacht> nicht nur äh, aus Werbung für uns RCC, sondern weil wir einfach auch immer wieder festgestellt haben, bei Abläufen, äh, da arbeiten Menschen da gibt es Emotionen. Vor allem dann, wenn die Prozesse nicht ganz klar sind, ähm, kommen da wirklich dann mal Probleme hoch. Und da vielleicht auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, oft sagen mir die Leute dann, ja, es menschelt halt bei uns. Oder, ja, die haben halt Krach. Aber ich kann dir sagen, in 99% der Fällen, zuerst war der Prozess, der unklar ist, vor allem an den Schnittstellen. Und das führt dann zu Reibereien, die dann zu äh, zwischenmenschlichen Problemen führen. Und hier ist es dann sehr vorteilhaft, wenn du jemanden reinholst, der komplett emotionslos das Ganze analysieren kann, oder? Der nicht involviert ist und das rational und entlang logischer Prozesslogik analysieren und optimieren kann, mit den Leuten zusammen ganz wichtig. Das ist die eine Frage. Dann die andere, wie geht man da vor, sehr gute Frage, auch eben wenn man dann auch größere Unternehmungen hat. Und was wir da einfach immer sagen, ähm, klar, zuerst machen wir eine Analyse mit euch. Oder? Wo drückt, wo ist der Schmerz? Ähm, was sind eure Ziele? Und von dort können wir dann sehr genau sehen, wo wir uns in etwa befinden. Aber mal so im Großen Modo kann man sagen, äh, das eine ist, Entwicklungsprozess inklusive der Verbindung zu Operations. Das ist so ein großes Ding, dass es Sinn macht anzuschauen. Dann das andere, das wir mit, mit dir tun, das ist der Auftragsabwicklungsprozess. Und da sage ich immer, das ist eigentlich in den meisten Fällen das Wichtigste. Ich nenne das auch immer wieder gern die Hauptschlagader des Unternehmens, diese als erstes zu analysieren und zu optimieren. Und da kann man doch noch miteinander diskutieren, fangen wir schon im Vertrieb an oder erst ab Bestellung und dann irgendwo dazwischen ist dann natürlich der Einkauf als extrem wichtiger Bestandteil dort drin.
0: Passt das so oder brauchst du noch ein paar mehr Input? Ich überlege gerade, also vom Kern ist es ja können wir eigentlich sagen, dass, wenn du einen Prozess hast, ein Ab, der Ablauf wird nie geändert, ohne, also wenn dann immer nur unter der Berücksichtigung aller anderen Prozesse? Das können wir eigentlich, würde ich jetzt mal so festhalten, oder? Dass man sagt, also wenn du einen Prozess änderst, egal in welcher Abteilung oder auch gerade im Einkauf, dann nur unter der Berücksichtigung von, also immer wenn es um Abläufe geht, Etc. pp. Wenn ich, eine, wenn ich jetzt eine andere äh, Preisstrategie habe, etc. pp., das hat natürlich nichts mit dem Ablauf an sich zu tun, aber immer wenn es um den reinen Prozess geht, dann immer komplett betrachten. Absolut.
1: Und dann eben muss man einfach, aber da ist dann halt oft auch Expertenwissen nötig, wie schneide ich jetzt vernünftig? Und schneiden heißt, oder wo starte ich und wo höre ich auf? Weil das sehen wir dann auch wieder, dann sind die Projekte überdimensioniert, oder? Also die Prozesse, die man anschaut, dann sind sie nicht mehr wirklich verdaubar oder sie sind so kleinteilig, äh, dass du sagst, ey, das ist kein Prozess, das ist eine Tätigkeitsbeschreibung in einer Abteilung, die am Schluss in einer Arbeitsanweisung mündet, aber das ist kein Prozess. Also auch dort wieder ist es. Sehr ratsam, einen Experten hinzuholen, der das beurteilen kann,
0: wie, wie groß das Ding werden sollte. Ich habe, oder wir haben ja die Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit, dass gerade diese, alles, was das Thema Prozesse, jedes Unternehmen kennt, das welches wächst. Wir bauen irgendwie eine Grundstruktur auf und sagen, ja, so kann das funktionieren. Und dann baut jede Abteilung sich irgendwie selbst die Welt, so wie sie sie braucht und alle Prozesse, so wie sie braucht. Aber wenn das bei uns so ist, dann würde ich mal behaupten, dass es bei vielen anderen Unternehmen auch so ist. Wer guckt schon mal über die gesamten Prozesse wirklich rüber und sagt, ist das wirklich schlüssig? Hinterfragt sich wirklich auch mal in der Tiefe, ist das wirklich notwendig? Wo läuft was doppelt? Und wir haben es ja auch erst gemerkt, wo wir gesagt haben, Mensch, warum ma das habe ich doch schon gemacht. So ging das nämlich los. Nee das, das ist doch eigentlich, das, nee, das ist doch eigentlich bei euch die Sache. Ja, wir machen das auch. Hä, macht ihr das doppelt? Und so kam es zu ganz vielen Themen, dann fehlt da eine Info und hier eine Info. Und das ist dann einfach so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, nee, wir brauchen irgendwie, irgendwie brauchen wir was anderes. Wir müssen das mal einmal auf den Kopf stellen. Ja.
1: Absolut, absolut. Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Das eine, dass du gesagt hast, eben du hast selbst festgestellt, oder man optimiert, wenn, dann eine Abteilung, oder schaut nicht so auf die Auswirkungen. Ein guter Kunde von uns, Panolin, die machen Schmierstoffe aus der Schweiz heraus, sind global tätig, da hat die Besitzerin das auch sehr schön gesagt. Sie hat gemeint, weißt du, wir hatten am Arm einen offenen Bruch und haben versucht, mit lokalen Pflaster da irgendwas, irgendwas zu reparieren. Eine andere Metapher, aber hat mir noch gefallen. <lacht> ist, ist ähnlich zu dem, was du gesagt hast, oder? Einfach ein bisschen extremer gesagt, aber ja. Und eben, das, da haben wir auch mehrmals miteinander gesprochen, Thomas. Ihr seid nicht die Einzigen. Ihr seid nicht komplett schlecht. Ihr macht euren Job ja gut. Also, ihr verdient Geld, ihr seid erfolgreich. Äh, da, da muss ich dir nicht kommen. Aber was wir einfach sehen: eben Alle, alle Firmen haben dieses unglaubliche Potenzial, das sie nicht nutzen. Und eben, da seid ihr nicht irgendwie, wart ihr nicht irgendwie komplett schlecht. Eben, wir haben schon über 50 äh, Firmen begleitet und dementsprechend kann ich das äh, ohne Problem sagen. Und dann vielleicht noch das andere, du hast gesagt, ja, eben bei einer Preisstrategie braucht man äh, braucht man Prozesse nicht. Äh, ja und nein. Vielleicht nur als Gedankenanstoß auch da wieder, wenn, wenn wir jetzt auf den Einkauf gehen, was wir auch schon gemacht haben ist, oder? das eine ist, du, du schaust dir das Teil an, das Einkaufsteil, das du brauchst. Schaust dort den Preis an, Schaust dort noch, ähm, wie viel kriege ich raus, wenn Mengenrabatt und weil wir sowieso guten Namen und bla bla bla. Oder? Ähm, aber was wir auch schon festgestellt haben, wenn du jetzt mal wirklich diese Wertschöpfungskette von diesem Fertigfabrikat, das du brauchst, anschaust, wie es mit den Einzelkomponenten, wie das zusammenspielt, wie dein Lieferant vielleicht äh, ein Rohteil auch nochmals auswärts gibt äh, für einen simplen Prozess, den du so gar nicht wusstest und da hatten wir auch schon Sachen, wo wir sagten, hey, halt mal. Also erstens, äh, wird das die Durchlaufzeit von unserem Teil verlängern, weil er das wieder eben nach Polen geben muss? für dieses, ich sage jetzt mal, für dieses einfache Absägen oder so. Ähm, erstens verlängert es uns die Durchlaufzeit. Zweitens müssen wir mehr bezahlen. Das ist auch für, für den Lieferanten ein Zusatzaufwand. Drittens, ja, halt mal, den Schritt gehen können wir selber tun. <lacht> oder? Und auf einmal wirst du deine Wertschöpfungskette auch auf Ankaufsseite ändern können und wirst den Preis... Preisvorteil haben. Also ich sage nicht, dass das in jedem Fall möglich ist, aber nur was wir da auch schon erlebt haben.
0: Also und da kann ich dir Anekdoten erzählen, ja, da können wir noch bis Mitternacht miteinander sprechen. Wir nehmen, wir nehmen gleich mal eine. Ich finde das aber wirklich nochmal spannend, das ist auch nochmal ein Augenöffner, hat, zu sagen, okay, Preis ist das eine, aber guck auch mal durch die Durchlaufzeitbrille, das heißt wie ist die Durchlaufzeit, auch mal zu hinterfragen, kann mein Lieferant auch wirklich alles das im Haus? Weil wenn er es nicht in-house kann, dann habe ich auch ein Problem, weil ich habe eine höhere Lieferzeit, was auch meine Durchlaufzeit am Ende des Tages wieder verschlechtert. Also da ist es dann wirklich gut geraten zu sagen, guckt wirklich, was kann dein Lieferant in-house was kann er nicht? Kannst du das vielleicht selbst? Auch ein guter Tipp, dass man sagt, Mensch, okay, der kann das bis zu diesen, diesen Schritten. Diesen einen Schritt kann er nicht, den gibt er raus, dauert aber extrem lange, wenn ich es selber machen kann, kann ich A Geld sparen und B, eine Durchlaufzeit. Also ein sehr spannender Betrachtungswinkel, den sicherlich schon einige auch Einkäufer oder Einkäuferinnen auch schon mit in Betracht ziehen oder dran oder haben es im Kopf, aber wirklich im einzelnen Produkt auch mal drüber nachzudenken, hm. Wie ist denn da, kann der das alles alleine, macht der das alles alleine und wo kann ich da noch was an der Durchlaufzeit rausholen, ja?
1: Absolut, und an den Kosten. Und eben, da sind wir wieder in unserem Thema End-to-End-Prozessoptimierung. Also, dass du mal oder, die Herstellung deines Endproduktes, das du brauchst für, für deine Weiterverarbeitung, wie
0: in, von einer Prozesssicht über die einzelnen Schnittstellen hinweg, wie wird das hergestellt? Dass man wirklich auch, es ja, ist, ist ein Thema. Zum, wenn ich, wenn ich immer Bauteile habe, die ich bei Lieferanten hole, die meinen Bauteil durch die ganze Weltgeschichte schicken, weil dort irgendwelche Sondersachen noch dran gemacht werden, dann ist die Frage, wie kann ich das verkürzen? Weil das zahlt auch auf die Durchlaufzeit ein, ja, und spart am Ende des Tages auch noch Kosten. Ja, sehr gut.
1: Absolut, absolut. Oder oder eine andere Anekdote, die auch wieder einen Impact hat auf den Preis. Oder, und das ist dann wieder, oder der Einkauf schaut dann einfach auf den Preis von diesem Teil. Das war mal so ein Klassiker. Da hatte der Lieferant, das war eben so eine, so eine Wärmepumpe oder Durchlaufspumpe, der hatte Qualitätsprobleme. Vor zehn Jahren. Und von unserer Seite her, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, noch, noch in-house in ähm, hatten wir dann mal diesen Prozess end-to-end -end analysiert also was macht er, wie kommt das bei uns rein, wo geht es wieder raus, bis wir es verbauen und so weiter und dann haben wir zum Beispiel festgestellt ähm, unsere Produktion die macht jetzt immer einen Test von dieser, von dieser Wärmepumpe ähm, mit zuerst irgendwelche Betriebsmittel suchen und installieren, eine halbe Stunde, dann diese Pumpe mit Wasser füllen, schauen, dass das alles richtig funktioniert, alles wieder deinstallieren, noch an einem speziellen Platz mit Kranen hin und her, da hatten wir vier Stunden, oder? Und, aber dieses Problem, das Sie vor zehn Jahren hatten, das hatten Sie vor neuneinhalb Jahren gelöst. Aber wir hatten noch diesen Prozessschritt drin und den nie mehr rausgenommen. Und wirklich, Thomas, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das sind keine Einzelfälle, von denen ich hier spreche. Das sind Dinge, die wir tagtäglich erleben und so den Leuten die Augen öffnen, ihnen Sechs- und siebenstellige Geldbeträge jährlich sparen, Nerven sparen,
0: ja. Absolut, das sind ja Wahnsinn, aber ich, das, das glaube ich dir, das sind Dinge aus der Praxis, die sind einfach da. Was keiner mit Absicht macht, aber das, das entsteht einfach. Und da, wo Menschen arbeiten, werden dann auch Fehler gemacht und, oder Sachen auch nicht gemacht und dann passiert genau sowas. Aber das ist schon Wahnsinn. Wie viele Jahre waren das? Neun Jahre? Ja, eher so um den Dreh rum. Das
1: war dann auch bei uns in den Arbeitsanweisungen drin, oder? dass du das tun musst. Ähm, bis ich das mal wirklich diese gesamte Prozessanalyse gemacht habe und habe gesagt: ja, Halt mal, äh, das macht der Lieferant schon. War, also, weil wir wirklich den End-to-End-Prozess angeschaut haben. Jetzt halt mal, wir machen das nochmals. Und da war ein Riesenab, nee, machen wir nicht. Da, ja, aber da war doch mal was, ah ja, die hatten doch mal Probleme, äh, aber jetzt halt mal, weshalb machen wir das noch? Ja, und dann sind wir wieder bei Preisen, Preisstrategie, oder?
0: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, das ist echt ein Thema, äh, ja, also wirklich, es lohnt sich da die Augen aufzuhalten, gerade bei... Ich glaube, bei kostenintensiven Produkten auch mal genauer hinzugucken und auch bei Prüfungen und so weiter. Wir kennen das auch von Bauteilen, die gesondert geprüft werden müssen, müssen mit, mit Druck oder Wasser und Co. Wer macht das wirklich auf welcher Seite? Ja, und da, ja.
1: Absolut. Meine Rede oder immer end to end
0: den Gesamtprozess analysieren und optimieren. Ich glaube, jetzt weißt du auch als Zuhörer, was der Fabian mit End-to-End -End meint. Wenn am Anfang das noch ein bisschen <lacht> fragwürdig ist, aber das ist End-to-End. -End. Absolut. Und das war Teil 1 mit dem Spezialisten Fabian Rossetti. Und wenn du auch wissen möchtest, was in Teil 2 noch kommt, dann sei gespannt. In den nächsten Tagen geht es los mit Teil 2. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.